0: 阅读是旅游，它可以带你去一个从来没有去过的地方。阅读是精神漫步，也是一种习惯。阅读是一种生活方式，它让我们的心态变得更加从容，让我们的内心世界越来越丰厚，越来越丰富。阅读也会是一次美好的相遇。Hello， 大家好，我是悟空之之。Hello， 大家好，我是马晶晶。欢迎来到朋友，请开麦。呃，我们两个人呢，现在非常厉害，对，<笑>因为我们现在在用新的设备来录这期播客，斥巨资。因为前段呃前几期吧，我都是在用我自己的一个 USB 的。嗯的罗德的一个麦克风，然后我们两个人再用一个麦克风录来录去，录来录去，可能大家在视听的感受上也好啊，或者是在我作为一个后期的剪辑上来说，我是觉得不行了，该花的钱还是要花的。对，大家如果有听过我们上一期聊装修的节目的话，可能也会有这个感慨啊，就是你们这个节目怎么还不换设备<笑>啊？这不是换了吗？<笑>对对对，然后我去。嗯， uh, 首先是我自己有很多年前啊入手了一个 Tascam 的那个录音笔，我那个时候大概五年前还是六年前吧，呃，我买了以后，我其实是想录那种收声，嗯，收一下什么风的声音啊，海的声音啊。哇，五六年前就有这个想法了，对，所以你这个梦想的种子是种的还是蛮早的，<笑>那它发芽的挺晚哎，又<笑><笑>忘记浇水了吧就？啊、<这><笑>对，然后所以我就一直在想说要呃用它做些什么，然后结果没有做成，就一直放在我的床底下放了大概五六年、啊，然后有一天我上课的时候发现我的老师竟然在用 t a s k m 就是在配配音你知道吗？我想说好眼熟。
1: 这是个什么东西？我有吗、啊
0: ？这个东西我有，然后我就立马把那个底下翻出来，然后找到它，发现它是一个非常非常厉害的录音的器械。嗯，我就又搜索了一下，怎么样去搭配这个录音笔去更好的收声，然后就怂恿马晶晶跟我一起买了一个赤子，斥巨资双十一的时候。对<笑>买了一个森海塞尔的一个动圈的一个麦克风啊，然后你这也是什么巨资了呢？也就是<笑>平替<对>巨资的平替，对对对，巨资的平替。<笑>嗯，然后我们就想说，为了让大家的视听感受更好一点<对>啊，那我们今天想要跟大家聊什么呢？我们今天要聊的这个主题呀、啊，啊、呃，是这个马晶晶本人的一个爱好。对对，我们在第一期节目当中有跟大家说过，就是悟空之之比较喜欢追剧、追综艺啊，<对>然后追星啊什么的。然后马晶晶的爱好是读书嘛，所以这期我们想说一定要、嗯、呃来采访一下马晶晶，<对>就让他把他的这个爱好跟大家分享一下。其实我们聊到这个爱好，是因为呃，我最近看了一个综艺。啊、还是跟综艺相关了，对对对。<笑>对对对然后这个综艺呢，<笑>叫做《我在岛屿读书》嗯。嗯嗯，我当时看到这个综艺的时候，其实我是冲着余华去的，因为我呃，首先我读过他的那个一本书啊，我读过《活着》吗？对对对，因为太有名了。然后我我是觉得这本书让我觉得我我现在的生活很幸福哦。对，所以说起到了这么重要的效用哦。对，因为其实你很简单的一个原理就是你在书中经历了一些呃困苦或者是患难的时候，你现在会很感恩你现在的生活，嗯，忆苦思甜了。对对，然后我就说，而且他本人是一个非常非常就讲话普通话不是很标准，对，<笑>然后有一些点他说出来的话又让你觉得他是一个非常非常可爱且有趣的是。呃，立就是作家嘛，嗯、而且余华老师这两年很火、欸，哎、嗯，非常火，嗯嗯，然后就是他本身，我觉得他是带有综艺体质的，对，嗯，然后我就去看了这个综艺，看了以后，我又被这三位作家就是安利，去重新非常非常想要去读书的这样的一个欲望，嗯、所以我觉得这是一个非常棒的综艺，嗯、推荐给大家。所以你是看了什么书？在这位老师的。带领一下，其实他们推荐了非常多的书，啊、我还在就是一个一本一本的看，哦、然后包括其实我很小的时候也读过《老人与海》啊，但等到他们形容完了以后，我想说，我看我的是一本书吗？我看过《老人与海》吗？<笑>对我，我想说，可能是因为我的一些底蕴或者是呃不太够，所以在某一些书方面，我的理解是没有那么深刻，不像这些作家这么深刻的。但当有一个人他非常厉害的去给你简短的几句形容了这本书的一些概括的时候，你就会想说，我要重读这本书。所以我最近重读的就是《月亮与六便士》，很有名的一本书。嗯，很有名的一本书。这本书也是因为在畅销书的这个榜单上一。一直都不下来的，所以我因为他们的讲述，我突然想说，这本书跟我看过的也不太一样，然后我就决定要再去重新看一下，呃，有关于高更的这一生的这样的一个呃意解吧，应该是就是艺术的这样的一个解说，呃，我而且我发现啊、哦，就是当你带有一定读书动力的时候，你很快就看完这本书了。嗯，而且你看的时候，像我现在是想要练习我的阅读能力，就是在配音的时候啊，在有声书的时候，可以帮助我很快的去理解文本。所以我在读这本书的时候，我大概率有对话的情况下，我是自己演出来的。哦， oh. 所以我边看这本书，我可能作为作者，然后作为这个，你会开始去分析他的文本。对我，我是带有一定的这样的一个。特别好，对，嗯、想要锻炼自己能力的方式是去读这本书了。嗯嗯、这个在阅读技巧里面叫做主动阅读。嗯，对，其实刚刚悟空知识同学讲到的这个，他以往阅读这些名著的经历，我相信大部分同学都有啊。因为我们小的时候，老师会要求我们寒暑假的时候读多少本名著。嗯、对我小的时候，老师要求我读，我印象。比较深的是，啊、呃，比如说《巴黎圣母院》啦，啊，比如说《西游记》《红楼梦》，我记得在大概十几岁的时候，你根本不知道这个书在说什么。对，然后我会给自己规定每天读二十页，这个数字是我的目标。读完 OK， 这本书就过去了。但是我们现在长大了以后，现在年纪到了二三十岁这个年纪以后，当你有了一些积攒经验以后，其实我们的感受力增加了。随着我们这个经验的增加，所以当我们再回过去看这些书的时候，我们开始将自己的生活跟书中的情节开始做对比和这个堆叠的时候，你才可以感受到这个作者当时这么写是这个意思。所以我觉得这个经历是非常非常正常的，而且有很多的书可能就是要在你年纪增长了以后，经历增长了以后。才能跟作者有共鸣，呃、啊，所以下午悟空芝芝同学跟我说，他说他最近又读了一次六《六、那个、月亮与六变式》，开始有这个共同体悟的时候，我其实只想说你长大了，<笑><笑>对，因为。我是学画画的嘛，<对>所以对于所有一些画家的这样的一些故事，我是非常非常高好奇。小时候是很想成为一个画家的，嗯、然后我在越来越呃接触画画和体会这种，因为我学油画的时候，整个过程当中你要研究各种画家，包括我我以前的教授告诉我，可能很多时候你喜欢他的画只是表面，你没有办法体会。当年梵高的那种痛苦，他所以他能才能做出这样的话，嗯、我是真的没有办法体会，嗯、而且我曾经也问过马晶晶，就是你你是想过梵高的生活，还是想过莫奈式的这样的一个感受？因为有些人只有在痛苦的时候才能有作画和写作的这种灵感，有些人过着富裕的生活依旧可以呃作画。所以我就在想，我可能想要成为那个过着富。<笑>月亮和六便士，我都要。<笑>对对对,对，所以，我当我再次读《月亮和六便士》的时候，我真的有非常大的感触。如果我是高更，我可以放弃现在较好的生活，去冲刺自己的梦想吗？嗯，我我很大的程度上可能没有像他这样的勇敢啊。所以，我觉得热爱这件事情真的，嗯，你你没有办法用文字跟言语去形容，它真的是一种非常强烈的这种感受，在在充斥着你。嗯。嗯对，就像我看这个综艺的时候也，也也有很大的感受，跟马晶晶说的，余华说，嗯，可能你还没有跟这本书相遇，嗯，他说相遇的这个节点是很重要的，就像他有在这个综艺里分享，他小时候读鲁迅读了无数遍，嗯，因为这课文你必读的这样的一个什么《孔乙己》这样的一个文章之类的，<对>但他真正遇见鲁迅是在三十五岁的时候。他才真正读懂原来这个伟作家伟大在哪里，嗯、所以我觉得可能我们小时候看过非常非常多的一些书，现在是可以去重新阅读的，并不代表像打卡一样，我读过这本书<对>结束了，它就永远都不会再进入到我的这样的一个世界当中。嗯，其实有很多的这个经典的书啊，就是呃，有一个很经典的话，就是你每隔十年去看它，它就是一本崭新的书，嗯、它对你的意义就开始重塑了。对，所以呃。我最近，我今年有看到过一本书，它是就是讲文学分析的。这本书的名字，我觉得起得太棒了。这本书的名字叫做《万千微尘纷坠心田》。就是他讲的是什么呢？我会把字幕打给大家的。<笑>对，万千就是千千万倒过来，万千微尘就是大家可以想象，在一个阳光明媚的日子，你在一个破旧的窗台边，那个窗台上面有些灰尘，嗯、然后你手一拍，那些灰开始在阳光中开始坠落的那个样子，那个叫万千灰尘。他用这个形容什么呢？他用这个来形容，当你读到了一本书的时候，好书的时候，跟你心灵产生那种共鸣，你会发现，哎。我好像心动了一下，我跟书中的某一些词汇相遇了。那这个感受，这个作者形容它为万千灰尘纷坠心田。我想说，哇，形容的太好了。对,对，这本书就是今年读库有呃发给那个很多读者们的一本书。嗯，嗯那还得请马晶晶来介绍一下读库，因为可能呃不是他的朋友不一定会知道<对>读库这个<笑>这个体系啊，应该算是一个嗯一个。哎，他应该怎么订阅式的？对对对对，一一一个一个叫做订阅式的，就有点像我们小时候订的杂志啦。嗯,嗯读者杂志这种。对对对,对对对，呃，之所以那个我们悟空同学这么说呢，是因为我实在是在我的朋友圈打了太多广告了。对，<笑>我的书架上也有读库啊，<笑>这就是可能他他是第一个安利我的人，所以我也跟着他一起订阅了读库这个。呃，有点像杂志一样的书籍。嗯，嗯我觉得很多时候我在看读库的时候，我不是会全部看完的。他每一季寄过来，因为有非常多小的故事，是。我会先看目录，我感兴趣的我会先把它看掉，然后我就可能有时间会再再去看一些东西。嗯，呃，让我印象很深的是那个那个大故事大王。郑渊洁，郑渊洁，对对对对、嗯，童话大王，对。嗯、然后我我当时看那那个呃节选那个文章的时候，的时候真的是，呃，从另一个方面了解到，原来他是那么红的一个作家。嗯，就竟然有小朋友去花去北京找他，去花路费一个人去北京找他，嗯、然后他说。这不是东方神起跟 H O T 在做的区别，原来也会发生在一个作家的身上，所以我想说，读书这件事儿，或者是文章这件事儿，嗯，真的会让一个人引发思考，然后产生崇拜等等一系列的行为，都会有的<对>在作者身上。嗯、呃，读库这一套书籍呢，其实我会推荐给所有就是你目前还没有阅读习惯的朋友们。那读库这套书呢，我最开始是从他的编辑开始了解他的，这个书的编辑叫做张立宪。啊，江湖人称六哥，他经常做客一,一档我很喜欢看的访谈节目，叫做《圆桌派》。然后呢，呃，我特别喜欢张立宪的一句话，就是他说现在我们特别喜欢谈一些很大的词儿，比如说啊、呃，你的三观怎么样，你是不是有自己的思维体系？他说，呃。有很多人说张立宪是一个有自己思维体系的人，但相比于此，我更喜欢别人形容我是一个能够把一千个字的文章改成八百个字的编辑。嗯、然后自他说了这句话以后，我就对他产生了很强大的兴趣。我后来发现他手中在编辑编写一套书，其实已经编写了十几年了，就叫做《读库》。那这个《读库》中的文章呢，都是他自己选的，都是一些非虚构性的文章。然后里面很多的文章，当你拿到的时候啊。呃，初次订阅读库的朋友，你会发现里面不是每一篇文章你都喜欢的，它有很多的文章是超越你的阅读能力的。比如说，它有很多的文章是讲，呃，什么叫做呃虚拟货币，什么叫做 NFT， 然后它也会讲呃，比如说建筑史啊，各种各样很庞杂的一些类目。当然，也会有一些，比如说比较适合像我们的悟空同学啊、呃，适合阅读的比较啊、呃、有趣好玩的故事类的啊，像像像郑渊洁这种人物传记也是有很多的啊。呃， uh, 那其实我们的那个六哥，他曾经、呃、有尖锐的读者有问他一个问题，就是你有没有考虑过这么尖，呃，拿这么多尖尖深晦涩的文章来，有没有考虑过读者这个接受能力呢？他说我就是想要去冒犯一下我的读者们，我就是想让他们体验这种拆阅读盲盒的感受。所以我觉得，天哪，那我每每隔一个月就可以拿到一个阅读盲盒，这件事情是我很期待的。嗯嗯，对我其实第一天第一次拿到读库的时候，我也想说啊，这是什么白皮书？就是<笑><笑>这个书呃非常简洁，有点像笔记本儿。对啊，像<的>一个笔记本一样，它封面只有白白的书皮，加两个字“读库”。然后你打开以后就是盲盒，的确是盲盒。嗯、有的时候我想看到一些一些文章，我记得就是有一个什么香港。写就是她嫁到呃，她写的是一家书，对对对，家书是由家书构成的，对对对对对。然后我看到那个的时候，其实还蛮有画面的，就会想到一些，因为我很喜欢看电影电视剧嘛，嗯。会带入一些什么王家卫的电影啊？我想说，哇，如果我是导演，你会怎么我可能会怎拍？对对怎么怎么样的这种这种感觉，嗯、就是故事性比较强，它会比较吸引我。但你想到一些，比如说虚拟货币这种，就是跟金融相关的，话，说，哦、嗯，再见。<笑><笑>对，就是我可能嗯不太行啊。对，嗯、但是所以我觉得这种阅读的感觉还蛮有趣的，是马晶晶啊带给我的啊。然后我也特别想要请马晶晶来给一些朋友做一些分享跟推荐，比如说哪一些书，嗯，你是觉得他在一些。呃，方面指引了你啊，或引导了你，嗯，让你觉呃一下子打开了对阅读的这样的一个渴望或者是喜爱，嗯，然后还有没有说哪一些书你是推荐我们的听众去读的？他可能呃覆盖性会好一点，就易读性更强一些的书，嗯，有没有这样的推荐？哇，其实呃下午呃我们的悟空芝芝同学给到我这个议题的时候，我脑海里就无数的书在我脑海子里。脑海里面就是飞快的那个翻涌，因为真的有太多的书给到我很多很多的能量了。那首先我一定要推荐的是一本我已经翻的很旧很黄的一套书，它叫做《文学回忆录》，是木心先生的一套书。嗯、然后，如果你想要呃了解究竟哪一些文学我们可以称之为经典的话，大家就一定要去读木心先生这套书。我觉得这套书已经超出了。文学回忆录的这个范畴了，它有点像一本哲学的书，它里面讲到很多的自己的观点，都会指引我。比如说，我印象比较深的一句话是，他有一次在讲他在书里面讲《红楼梦》，嗯，他讲《红楼梦》的什么呢？他讲《红楼梦》里面的诗。大家如果有看过《红楼梦》的时候，它里面会有一些对对一个人物会有个总结陈词，会有个诗。那木心先生怎么形容这个诗呢？他说，《红楼梦》里面的诗啊，它就像水草，你只有放在水里面。它才是漂亮的，但如果你单独拿出来，嗯、这个水草就枯萎了。它就形容，就是呃，《红楼梦》的作者他在写这个诗的时候，是跟他的整个场景是完美的契合在一起的。我当时读到他这一番言论的时候，突然觉得天哪，我好想回去再重新看一下《红楼梦》里面的这些诗，嗯，我想去欣赏一下这些水草是怎么样的。那再比如说呃，呃，木心先生他在讲到一些呃，像古希腊的一些神话的时候，我。他的有一句话给到我一个指引，就是我们要做飞行动物，我们不要做爬行动物。我当我们遇到一个坎的时候，我们要飞过去，我们不要爬过去。嗯，所以我在后来人生遇到一些坎坷的时候，我就会马上想到他的这句话：我要做飞行动物。嗯，对，就是还是应了那句话：书中自有黄金屋。你可能会，嗯，在某一些节点或者是时刻会看不清自己。嗯，但是有可能你可以在书当中打开你的这样的一个视线，然后让你可以很好的去度过这个坎儿，或者是度过人生当中的这段艰难。嗯，对的，嗯、呃，之前我在看那个圆桌派的时候，窦文涛曾曾经讲过这样一句话啊，他说啊，当他有一天突然打开了阅读的这个神经的时候，他发现自己爱上阅读的时候，他觉得自己的人生虽然是短短的几十年。但却好像被解锁了无限的时间一样。对，因为我们只能过自己的一生，但你通过书是可以过得到很多很多人的人生的。是，而且你就好像跟一个智者坐在这里，你谈话，你读了这短短的三百页、四百页，你就可以看到这个人思想的精华。嗯，所以他用一个词形容他的阅读体验，叫做“望洋兴叹”。嗯，他说他眼前有无数的书在眼前，他觉得好着急啊，怎么办？我的人生好像读不完这么多的书。但后来他转念一想，说。可是我已经看到这片汪洋了。嗯，我当我看到的时候，就意味着其实我就已经变得更加的开阔和通透了。对对对，嗯、所以我有很大的感受啊，就是其实我小的时候就特别没有办法静下心来，就是看书。嗯，就是你让我画一幅画，我坐在那儿四个小时、五个小时，我都可以坐得住。但是你说你你把一本书摆在我面前，你先让我就是从头到尾安安静静。你说一本书看看个四五个小时，你也也大过一半了，就基本上看完了快。但是我就是没办法沉静下心来。然后随着你长大以后，你越来越发现读书这件事儿是必要的，对，它不是一个。我觉得这不这就是为什么我们要要小时候要要给你列那个这么多的书单，他可能想培养你的习惯啊，但是真的很难培养。然后你会发现，有些时候你想表达啊，我看到了一片大海。如果你没有阅读，你就会说哇大海，嗯、<笑>对不对？你可能没有很好的形容词去形容它。这个时候你就会发现自己的局促性跟那个纠结的点就出现了。嗯、所以我就觉得。天哪！原来读书是一个必要的技能，相当必要。嗯，不光是就是在你小的时候，你可能要考试，你可能要阅读去积累。当你长大的时候，你会越来越发现，原来这个就是我们所说的连接点。嗯，你小时候读过这本书，当有一个人跟你在交流的时候，你才知道哦，原来《红楼梦》里还有这些，嗯、原来《红楼梦》里讲的那些东西是可以跟我现在的一些东西连接在一起的。对，所以我想说，呃，推荐给我们的听众还是。嗯，有时间的话，哪怕你用手机，比如说他现在手机有非常多的阅读的这样的一个机制，嗯、你可以偶尔片段式的去截取一些，呃，能量跟获取一些能量。当然，我其实，在看这个综艺的时候，也有很大的一个感触，就是西川老师说的一句话，嗯，他说，其实现在这个社会可能不仅仅是书在让我们去进步和截取能量，还有一些，比如说你看到很好的呃电影啊。哦、或者是哎，话剧啊，然后包括有一些音乐，嗯，他的歌词如果达到了一定的境界，你会发现就像诗歌一样。所以很多的方式就是我们需要去停下来，慢慢的去体会跟理解这些言语，只、嗯、言片语。对，其实这些总的来讲，就是我们要不断的去更新自己的内在。嗯，就是他，你就是我，我时常在想，昨天的自己跟今天的自己，我的差别在哪儿？真的很有可能就差在我今天多读了这几页书上面，他给我带来的反思，我可能就变得不一样了。嗯、对对，就在我刚刚给大家推荐的这本名字叫做《万千微尘纷坠心辰》的书里面，呃，作者张秋子老师他的第一页就讲了，叫做阅读的功效。他提到两点，我觉得非常的棒。他说，阅读对于他来讲的功效叫做第一点叫做敦促人为人，就让人成为人；第二点叫做延迟判断。我觉得第二点对我来讲非常的受用，就是当你累积了越来越多的书和知识了以后，当你去判断一个人和判断一个事的时候，你就不会那么急于的去下定义，嗯，你可能会从更多的角度，你会让自己停下来，慢慢想，最后再做出这个判断。嗯，我觉得这是非常重要的，书带给我们的一个功能。对，书让你可以更开阔、更内敛、更沉稳一些。对，对，对，对。我我原来是。可能会比较喜欢看漫画，嗯，画册，嗯，然后我会，我家里最多的书就是油画画册，嗯，然后艺术家的一些呃简史吧，嗯、然后加上他的作画，因为我大概率买这本书的用意就是为了临摹、嗯、画画，然后所以我可能会找一些画册比较多的书放在我的家里，然后现在呢，就读库也进入到了我的那个书架上，是不是？读了某某一些吧，<笑><笑>对，有些时候我我会觉得晚上的时候，哎，嗯，就躺在床上的时候，啊、我可能会拿起一本书，因为最近我不是在那个学那个有声书嘛，对。然后我第一节课的时候特别有意思，那个老师呃在上直播课的时候跟我们说，哎，大家有空的话可以去看一看演员的自我修养。我想说。这不是周星驰在《喜剧之王》当中抱在怀里的那本书吗？嗯、然后我就立马下单买了，嗯、因为我从来没有看过这本书。我一直觉得演员的自我修养，只要演员看就好了。哦，因为他写的是演员的自我修养嘛，<是>所以我想说，那我是不必要读这本书的。就那个时候就特别狭隘的这种思想。是。然后当我读了这本书的时候。我我我的第一感受就是，原来表演可以这样。嗯，他有很多的这种方式可以激发你的表演，包括他讲了一些演员是在如何激发自己去在舞台上展示自己的那一那一个那一些瞬间的时候，我想说，天哪，好纠结。嗯，因为他在跟一个老师在不停的去。呃，有点像 argue 的感觉。为什么我的这样的表演方式是不可以的？为什么你的就是对的之类的？我在看的时候，我其实已经带入在演这两个人的时候，我就觉得好精彩，嗯，好适合，就把它稍微编写一下变成有声剧。就那种，你知道，我的内心就是不断的在我看的时候是越看越兴奋的那样的一个状态，因为你的脑子里已经开始有有想象了画面，然后等等一些全部都出来了。嗯、所以我觉得。现在看书对我而言是非常有趣的，嗯，因为我会用且有趣。对，我会挑一些我想要把它变成画面的书籍，在我脑子里去去开始去想象等等一系列的。呃，在这个过程当中，我依旧觉得文字带给人的想象力是最大的。是的，因为我们我在学有声的时候，老师说，其实声音。没有画面带给你的这个想象是非常大的，但当你在阅读的时候，你会发现，哇，它更大，嗯，因为它没有声音，它只有文字，这个文字描述出来的东西在你脑海当中，它是什么样的一个人物、声音、形态，都是靠你自己来想象的。我觉得那个是无穷大的。悟空芝芝同学的这个分享让我突然想到我在前年读的一本书。前年的时候呢，呃，应该是八月份的时候，国内重新播了一部电影，叫做《狮子王》。我们俩一起去电影院看的，你记不记得？我在看完那个电影以后呢，我突然对非洲产生了兴趣，所以我就看了一本书，叫做《走出非洲》。嗯，我从来不知道非洲是这个样子的，就是就好像悟空同学刚刚讲的，就是那位作者他在形容整个非洲。清晨的样子，山脉是什么样？大象是怎么样？当地的黑人和非洲这些族裔们是什么样的时候？我在脑海里面就也开始组织这些画面。嗯、我甚至啊，到现在我回忆起前年八月份的夜间，就我看书的那些时刻，我都可以闻到青草香，就连我的五官都调动起来了。嗯、所以我在看完这本书以后，就疯狂跟我身边的朋友安利，甚至我们当时有一位朋友离职，我还送了一本他。这本书叫做《走出非洲》，因为它里面讲到，就是呃，主人公在离开他所在的这个非洲庄园的时候，当地的黑人跟他说：“我知道你不会忘记我的，我希望你可以永远记得我。”我觉得这句话非常的触动到我，所以我就把这个书送给那个朋友。所以我觉得我们读书的时候，就是当我们真的看进去的时候，就是我们的五官都被调用起来的时刻。嗯，嗯对的。所以我我是呃。稍微有一点点摸到这个阅读的乐趣了，乐趣了。一问，我现在已经一把年纪了，<笑><笑>读一本的时候，我是不是可以考上清华北大了？真的是啊！<笑><笑>哎呀，孩子们，<笑>早点读书吧。哎<笑>，所以你在小学的时候，我记得小学的时候语文课都会要求我们读书啊，读啊，但是就是一目十行，该读我都读的，啊、不会有那种让你觉得特别。不会沉浸吧？啊、不会沉浸进去。你会想开始想象，你你，我觉得有的时候你读书就是呃读字
1: ，嗯、啊一
0: 一啊啊啊啊，这个字你你你在我我感觉在认字的这样的一个过程。嗯、但是可能共鸣比较少，可能对、嗯、你至于这个作者他这一段的感受或者是意欲是什么样寓寓意是什么样子，你根本就没有办法，因为他他是一个任务。哦、阅读理解，对，它是一个作者说了什么，让你完成它，嗯、所以那个时候你会觉得，当你有任务去干这事儿的时候，你的那个抵触心理是很大的。哎呀，我突然我突然回忆起我小时，我为什么现在那么爱读书了，是因为小的时候我爸爸他的生意是在一个商场里面，然后当时那个年代商场还没有卖电视机，然后我就要在商场一直等他，然后等到他跟我妈下班中午去吃饭，然后再等他等到晚上去吃饭，但是商场里刚好有个书店。哦， oh. 所以我就每一天，我记得我寒暑假的时候，每一天就坐在那个书店里面，一本一本的翻。我记得我是看了好几套的书，就是，哎，我记得我看过一套就是恐怖类的书籍，一整套的叫什么，我已经忘记。还有一套是什么什么名侦探柯南，不是名侦探柯南，<笑>还有一套是什么那种啊、呃、什么小虎队还是什么之类的，也是那种侦探类的。然后还看过一套什么呃什么一百小虎队，你看过吗？你看过？就它里面有一个卡，你每一次解密的时候，那个卡一转，然后答案就会出现。看过没有？蓝色的封皮，小虎队不是轻轻的说声“哦、oh, no no no”， 爱你。那个他们已经应该不红了吧？好不好？<笑>对，所以我我我现在突然回忆起来，就是因为这一段什么都没有的经历，只有阅读陪伴你的时时间，你才培养出了这一种你能够耐得下性子，能够慢慢阅读的这种。这种习惯吧，我觉得它真的是一种习惯。嗯，像前一周，我爸还问我：“嗯、哎呀，为什么你妹就不那么喜欢学习呢？”我跟他说：“因为现在选择太多了，对，他有更有趣的事情要做，他为什么要沉下来去读一本书？”对对对,对对对，嗯，所以有的时候引导还是很重要。的。对，<境>选择太多未必是一件好事儿。对，嗯、所以呃，我现在也身边，嗯，就这把年纪了嘛，很多朋友都已经结婚生子了，我就看到他们就是。也在疯狂地想要培养小孩的阅读，嗯，因为他我相信所有人都知道阅读的好，但是能不能成为那个阅读者其实是挺难的，所以他们可能想说就从娃娃抓起，对，就、呃、不给他们看 iPad， 然后就给他们买一些书，呃，这样子去培养他们的这种阅读习惯，我觉得应该是挺重要的吧。当然,当然，对、嗯、我已经不太记得我小的时候是怎么，就是被培养成这种综艺的。<笑>我记得董卿是。董卿她不是做过一个读书哦， oh, 对对对对对，节目嘛，我记得她就说，她说她她她是跟她的孩子说的，妈妈送给你最好的礼物就是我会把你培养成一个优秀的阅读者。哦，嗯嗯，对、嗯、对，是<对>高级知识分子的家长才能说出来的话吧？<笑>对，我觉得我以后也要送给我的孩子这个礼物，将他培养成一个优秀的阅读者，嗯、挺好的。<对>所以我。呃，我现在回想起来，我小时候其实也是挺丰富的。嗯、我不像马晶晶，就是只有书的这个世界。我这这可可是丰了富了，真的是。<笑>你知道，我小的时候因为在部队大院嘛，就是就各种你一出门就乌拉拉的孩子就一起去玩、嗯、然后包括你有很多的，比如说学什么钢琴呀、啊，嗯、学什么呃各种画画啊。你看吧，小时候我想学钢琴，手指短不让我学。<笑>上一次那个悟空还问我说：“什么？你不会游泳？你小时候干嘛去了？”我现在想到了，我在读书哎。<笑>对，去去大院里游泳，对不对？<笑>这小时候都干过，所以我现在小时候感觉小时候还是蛮丰富的，嗯、都不都不错，是就是精神世界丰富。对，每个人的人生都有他自己非常呃好的那个记忆跟跟重要的那那个点啊。对，我记得初中的时候上语文课的时候。我还有一个读书的点是被我们的一个语文老师点亮的，他当时在课上说，大家以后长大了去买书的时候一定要记得要买三联书店的书。他说只要是三联出版社出版的书，它就是好书。我从此脑海里就开始出现了“三联书店”四个字，然后我长大以后买书呢，也是直接去看这个出版社是不是三联，所以也借着这个原因，我真的读到了非常多。很优秀的一些作者的书，那三年书店它里面很多的作者呢都是民国时代的一些大师，所以呃，比如说我我记得大学的时候有一段时间很苦闷，就年轻人那种不知道为什么的那种苦闷，然后我就看了一本朱光潜老师的一本书，叫做《给青年人的十二封信》，我看完以后就觉得豁然开朗，就是有一个智者在你身边，他好像就是你的家人坐在你身边。呃，安慰你，然后告诉你，告诉你要去多走走，多跑跑，多跳跳，嗯嗯，要去弹琴、唱歌，要去种花，嗯，然后心情就突然开朗了，嗯，对的。所以我在看这个，我在岛屿读书的时候，我还有一个很很大的感受就是，呃，就像马晶晶说的，当有一个智者给你说两句的时候，你就会觉得，哦。被被点亮，嗯，那我我觉得大家在选书的时候，其实也是一样的。可能现在的书太多了，你走进一家书店，你压根儿不知道你需要什么，你想看什么，你能看懂什么，嗯。所以我在看这个综艺的节目的时候，呃，有很大的一个感受，这几位作家在推荐一些书，嗯，并且他们用寥寥几句把这个书大概的他的感受分享给你的时候，你会知道。哦，这本书是不是你需要的？嗯，你可以针对性的去阅读、去选择。呃，我觉得这个也是很好的。那我就还是呃，在追问马晶晶。嗯，就如果让你推荐，你现在特别想啊、呃，让大家一定觉得我可能这辈子什么书都不读都可以。天哪，你这个就太太夸张了，<笑>你这个不行，你就说嘛，语文书。<笑>新华字典<笑><笑><笑>啊，就你或者是你，你觉得比较好、啊，就是我刚刚第二个问题嘛，嗯、你觉得比较好读的且能够带入你、<好>引发你读书欲望的这种。好，那我给大家推荐一套跟历史相关的书吧。我以前对历史是完全不感兴趣，因为我对几几年发生了什么事情。完全不感兴趣，太我对我认为这个跟我有什么关系呢？但是最近啊，我在听理想国的一个节目，是杨照老师，他是台湾的一个历史学教授，他在讲中国通史。然后他在讲的时候呢，我突然好像对历史引发了兴趣，我从而认识到了另外一套书，这套书的作者是一对夫妇，嗯，他们的笔名叫做琳达。嗯，他们的一套书，比如说有啊、呃，近距离看美国，叫还有一些，比如说早起落叶好过冬。他们这一整套书写的不仅仅是中国的历史，是整个世界的历史。嗯，他们写的非常的简单易读，而且你经常会读到一些具体的故事的时候，你会潸然泪下。嗯，因为你马上就会感受到什么叫做人类是命运共同体。我觉得你什么书都可以不不读，但是历史的书你要读，因为你才可以从这些书上了解到。人类从过去走到现在有多么的艰难，然后我们不是第一代人类，也不会是最后一代人类，我们只是这一代人类，我们只有去拓宽自己的纵深，才可以更好的面对自己的未来。嗯,嗯，好的，那我也去读一下林达夫妇的这套书啊，也还是有一些给大家的那个书籍的推荐。那当然，我觉得读书是可以慢慢被培养的。啊，慢慢被培养的，就一点一点多看一看。你今天看一页、两页、三页，呃，然后当你沉浸式的时候，你就可以选择多看几页。嗯嗯，这是我我自己啊，我鄙人的建议啊，因为有些时候你可能就不在那个状态。<笑>你拿起一本书，你就是觉得我怎么看不下去。OK， 那你就不要看了。当你找到一个非常好的这样的一个舒适的状态的时候，你去阅读，你会发现，第一个是很高效，第二个是你是非常非常沉浸且喜悦的。嗯，我觉得当你找到这样的一个点的时候，你就可以呃去沉浸式的多读一些书，然后让自己可以在那样的一个时间段去，去呃充实一下自己。嗯，我觉得刚刚呃悟空提的这个建议其实非常好啊。我觉得大家如果现在发现自己没有办法完整的读完一本书。不需要有任何的挫败感，因为这个就好像人的肌肉一样。如果你刚刚开始做锻炼，你会发现你跑个大概五百米就已经累得不行了。但如果你持续的锻炼，你的肌肉开始撕裂，并且开始重新生长的时候，你会发现你可以跑三公里，你可以跑十公里。阅读也是一样的，它其实是一种技能，是一种技巧。你只要持续，比如说我今天读一页，我明天读三页，按照这样的方式循序渐进的话，你的阅读技能就会越来越棒。所以，呃，在那个最后的话呢，关于阅读技巧这件事情，我想分享给大家一本书，是大学的时候我读到的一本书啊，它就叫做《如何阅读一本书》。它里面就提到，呃，我们其实很多人都很爱买书，但当你把这个书拿到手的时候，你并没有真正的拥有它。它不像买房子一样，你买了就有了，你还要去拆解它。房子也就七十年，<笑>去消化它，<笑>这本书才会真正变成你的。嗯嗯，嗯对的对的。所以，呃，还是最后还是想要祝福一下啊，<笑>就是其实这个技能，希望我们每一个人都能有，因为阅读的能力这件事儿，不光存在试卷上啊，嗯、<笑>还存在你人生当中的每一分钟。是，嗯，我。这次学这个有声的这个课程，我真的有非常非常大的技巧，因为非常大的感受吧，应该这样觉得。嗯，就当当你拿到一个片段的时候，如果你的阅读能力是不够的，你。会觉得很吃力去分析人物，嗯，然后很吃力的去去能够把他的这样的一个内心挖掘出来，嗯，当你呃读的多了以后，然后可以有这样的能力的时候，你可以很快的去把文本分析好，然后把这个角色去演绎好。我觉得阅读真的很重要。<笑>天呐，还有这么多好书等着我们去读，我们真的好幸福啊！对对，当然，如果你们愿意听书的话，我也<笑>小方小黄车<笑>对对对，有很多的平台可以听书啊，也是一种吸取的方式，是是是，啊、呃，都推荐给大家吧。是是是嗯，好的，好，嗯、呃，那我们今天就浅聊到这儿吧。<笑>大家如果在我们的节目中听到一些微弱的这个鼾声啊，那是因为我们的脚下有一只小狗。呃，我们今天是还有一位嘉宾，他的名字叫做柚子，对他现在正在我们的脚下酣睡。对，就是我们本来在小房间里去录节目，他在门口狂叫，就是一定要说我要加。哦、然后我大概就听出了这个意思，嗯、然后就把它放了进来。嗯、然后一开始的时候还在，就是他的脚趾在跟地产生一些噪音，你知道吗？哈、啊，现在睡着了，终于可以录了。对，让他说两句也没有什么要说。他说，对，因为他现在睡得很香。好了，我们会把他睡觉的照片放在<笑>放在公众号上。<笑>对。呃，我会把就是马晶晶提到的一些书放在文字上面，大家如果有兴趣的话，可以去自己去搜索去听听看，呃呃，去阅读阅读看一看。嗯，然后如果有好的反馈，也也希望大家可以通过邮件、通过留言的方式，啊、呃，告诉我们，我们也十分十分期待与各位的互动，好不好？嗯，多留言哦、嗯，多留言，多转发，谢谢各位，我们下期再见。